0: Hello， 欢迎大家收听我们新的一期，说的全是梗。今天依然是我 Robin， 我老于。哎、呃，老于，今天我们打算说一个这个跟喜剧相关的哈、啊，我打算把这期题目就叫做一个喜剧天才的陨落
1: 。哦，嗯。<笑>
0: 但是，我首先警告一下，现在冲着这个标题进来的人，我们不是要说卡姆。<笑>如果你们是想听我们两个业内人士爆卡姆的料的话，那你可以出去了。我们说的不是卡姆，嗯、为什么呢？因为我觉得卡姆不是天才。
1: <笑><笑>啊，对，还有一个梗啊，这是一些吐槽大会啊
0: 。我想说的天才是谁呢？我想说的现在是一个十几岁的小学生、嗯，他在那个抖音上面都发布了很多模仿老师、模仿那个。呃，领导的那个视频，然后呢，嗯、现在他这个视频所有的视频都已经删掉了，然后他这个人也已经家长也已经被教育局约谈了。要求他不要再拍这些这样的负能量的视频，要拍一些正能量的视频。嗯
1: ，正能量也是这个事件呢，什么一直在要求的啊，都是正能量的东西。
0: 对，那这个事件呢，其实挺敏感的，我们不敢多说这个事件，因为呢，这个其实牵涉到未成年人啦、啊，牵涉到教育制度啊，就分分钟一说完，我们这个节目又没了。了
1: 了嗯，就随看不去了。嗯
0: ，<笑>但是我们想从什么角度来说呢？我想从一个这个。喜剧天赋这个角度来 说， 这个事 情， 我看了这个小孩的那个视频 了， 哇， 这个真的是我见过的最有喜剧天赋的一个 人， 就特别
1: 的能模仿 啊， 表演 啊， 对 吧？ 能力都很 强，
0: 特别能模 仿， 而且他的模仿不是简单的机械模仿 哦， 他是把这个他要模仿对象的这个神给捉到了。先是神似，然后呢，再用自己的那个创造性来发挥，就是你可以看到他说的这个呃什么临时有检查呀啊什么谁谁谁考不好就回家干嘛去啊这些话哈，嗯，他其实完全没有台本的，那肯定老师可能有说过类似的这些东西，但是呢，他又把它来融合变成了他的剧情、哦，在镜头前他就很流畅地展开，你可以看到他基本上是不打梗的，嗯、就是不会中断的。也不用说停下来，眼珠子一转啊，往下想一想下面的台词怎么说。
1: 他完全已经把自己就变成了那个老师那个角色了，他已经完全在里面了
0: ，浑然天成，就真的是这个人就火起来了。嗯，你知道这种能力是那些电影学院表演系那些学生要花、嗯、梦寐以求的，梦寐以求，梦寐以求。以他要花多长时间才能学到，就是能够做到这一点嘛？但这个小孩，你看他就是上课嘛，我想他看这个老师的时候，他也没有想着说我要怎样把这个老师这一段给记下来，然后回头我就把它表演出来。我相信他一定没有、嗯，但是呢，他在镜头前的时候，他就很自然，这个老师的这个形象，这个人就在他脑海里面火起来了，就有一个画面感就出来，他就开始表演，就变成了，他就真的是化作了这个老师。嗯、我们所说的戏精上升，就是这么一种
1: 。表演专业的人都要、啊、通过多年的修炼，都想达到的这一个阶段哈、啊，打通了任督二脉的感觉、嗯。
0: 是啊，所以我为什么说想要说这是一个喜剧天才，然后呢，他现在是陨落了啊，就为什么会这样说呢？就是因为。这真的是天赋。那现在他硬是被这个呃禁止来做这个事情了，那说不定他被禁止过一段时间，他可能就对这个事情彻底失去兴趣了，那就太可惜了。因为这种这种天赋啊，你能够有地方表现出来，其实没那么容易的。你得一直让他
1: ，去
0: 培养，让他去发展的。好可惜 啊！ 我就觉 得，
1: 不过从另一个角度来看 啊， 你有没有感觉到 过？ 其实对于小孩来说 啊， 那当然 了， 他确实是属于那种天才型的选手啊。但 是， 呃， 从平均来看 啊， 小孩其实他的模仿能力 啊， 平均就比成年人要强。
0: 是的。因为人类就是从模仿来学习的 嘛， 我们从刚刚出 生， 他
1: 来学习这个世 界， 通过模仿。
0: 对， 就有些小孩子为什么他的表情特别丰 富， 就是因为他刚出生的时 候， 他看了太多这种脸 啊， 他才模仿过来的。这是人类用本能来学习的这么一个过程。
1: 因为我我对这个话题还比较感兴趣 啊， 因为之前我还专门了解 过， 就是因为我们做脱口秀 嘛， 对 吧？ 其实表演也是我们要修炼的其中一块特别重要的技能 啊， 然后。在研究这个表演的时候 呢， 我好像在知乎还在哪里查到 过， 就是说人的大脑里面有一种神经 元， 它叫镜像神经 元， 这个东西就好像有一块专门的独立出来处 理， 就是你去模仿别人这样的一个功能的一个模块。它这种模仿就好像是你跟别人共情 啊， 对 吧？ 就是你是真正的把自己变成那个 人， 就可能大家如果模仿过都有这种这种体验啊。就模仿的时 候， 其实你是没时间去想 啊， 我的手要怎么 摆， 对 吧？ 我的话要怎么 说？ 其实脑子里面有一块东西，就是把自己变成了那个对呀、啊，这个时候你才可以行云流水的把它
0: 模仿出来。对呀
1: 、啊，所以我想说，小孩是不是有可能他这一块就特别发达？
0: 特别发达，因为对于他们来说，这时候最好的学习能力就是模仿。嗯、你说你让他很枯燥地去学什么文字啊、呃、语言啊这些，其实都要花很多脑力的。嗯、我有模仿。对，他是不需要额外花脑力的，天生的就是啊、嗯。对，我自己非常的了解这一点，因为、嗯、呃，我自己就是在舞台上那种表演力特别弱的那种人。然后呢，你要往前走的话呢，嗯、你就能发现，你要要是稍微那个模仿那个功力上涨一点点，你就能够马上看到这个观众的反应，马上是不一样的。嗯
1: ，是的。有
0: 模仿能力的那个脱口秀演员，那个在舞台上是非常的那个受欢迎的。
1: 嗯，然后我们身边的朋友当中啊，其实你。我觉得啊，我们从小到大身边肯定也有一些人，他就是特别愿意，也特别擅长去模仿周围的人。比如说模仿老师，也是经常模仿，的，对吧？然后模仿老板，对吧？经常会有这种事情，然后经常有喜剧桥段，也是你在那边。其中一个善于模仿的同学在那边惟妙惟肖的模仿老师的时候，那个老师已经站在他后面了，对吧？这是经常用到的一个桥段。经常有啊。但是我们身边，对我们身边也确实会有这些特别擅长模仿的人。嗯，你小时候擅长模仿吗？
0: 我小时候其实不擅长模仿，但是呢，现在这样回想，我发现我小时候也是有一定的天赋的，但是呢，非常可惜。第一个没有人发现、嗯，第二个呢？等到你自己发现的时候呢，其实已经已经长大了哈。对<笑>、嗯，我小时候有一个什么样的一个天赋呢？我在小学二年级的时候，就是我在那之前，我就已经在班级里面表现出了能够讲故事的那个天赋。在二年级的时候，校长就曾经试过在开校会。就因为他讲了很多规章制度已经讲得很闷了、嗯，下面的学生都已经注意力很不集中了。这时候他就说：“我叫冯立文上来给你们讲个故事。”他就让我上去讲了一个五分钟的故事、哦。就是因为我在班会、嗯、
1: 小时候就有登台的经验，就
0: 是对，因为当时这个校长他是有担任我们班的兼任我们班的音乐老师的、哦，他就跟我接触比较多，所以他他也曾经在音乐课上面让我在班级上讲过故事。他知道我能讲的，所以他就让我上那个校会。嗯、我们当时全校大概有六百多人。我就上去讲讲
1: 故事，这么大的舞台
0: 还有对，就全校师生，就是那学生都被吸引住了，就听了我讲了五分钟故事之后，然后校长就继续讲他的规章制度什么之类的。这种事情呢，后来就重复了好几次。嗯
1: 、<笑>校长就是让你来暖场，就等于说对,对
0: 对对，给他暖场。就是我就发现，其实这种讲故事的能力，<笑>我一直到后面，我其实都没有觉得我自己有这方面的能力，一直到我开始玩脱口秀。嗯我才知道哦，原来脱口秀表演者在英文里面其实经常是被人叫做 storyteller。其实脱口秀就是一个讲故事的人、嗯。对，所以一直到后面啊，我到我开始做这个音频自媒体，我大概我是在一八年开始做嘛。然后有好长一段时间、嗯，其实我是摸索不到我自己的这个音频播客应该讲什么内容的。然后呢，一直到后来我跟你聊的时候，嗯、有一次你你又帮我总结了一下我在这个音频里面的一个特点。你说你
1: 说是一八年的时候吗？不，还是我们做这个节目的时候？的
0: 不是，我一八年开始做，然后呢，我摸索了好长一段时间。我一开始是讲段子嘛，就是把自己的段子全都拿出来讲。嗯、基本上我把我的所有段子都在这个节目里面讲完了。嗯、就是如果各位听众有兴趣的话，你回去回翻我在一八年到一九年之间的，我有很多期。节目呢是大概只有呃不到十分钟一期的，里面都是我平时的段子，我能够拿出来在音频里面讲那些段子，基本上都讲完了。然后呢，我就不知道该讲什么好了。后来呢，我还曾经试过有把我现实生活中的一些故事拿出来试讲了一下，其实反响也不错。嗯。直到后来，我在那个去年年底的时候，我不是跟你开始来远程来录音来录这个播客嘛？你就总结了一下，嗯、你说我有一些什么特点？你说我有那种慢慢讲故事、把故事娓娓道来那种能力、嗯。其实就是因为你跟我说，我才开始逐渐逐渐把我们这个音频播客的那个方向给定下来。我们就是以一个哦这样的，对我们就是以一个热点的那个话题来切入。切入之后呢，我们就开始加入观点，然后在这个观点里面，我们就能够想起来一些自己接触过的，或者经历过的，或者听过的那个故事，然后就把它给讲好。我发现这个其实是可以做到的。嗯嗯、对，那看来我无意中还是起到了一个很大的作用嘛。<笑>对啊，对啊，因为你跟我说了之后，我就开始回想，我就发现，就想起来我从小学二年级就已经有人发现了我这个讲故事的这个能力了。后面、嗯、为什么不好好表现？对，后面就一直没有用啊，这个就好可惜啊。平时我跟朋友聊天的时候，也经常是我一说起某个事情，他们说不知道，我说啊好，我来跟你说，就基本上我都是来扮演这个角色的，我就能够把这个故事的来龙去脉、前因后果，然后呢，包括里面的这些高潮部分，就很适当的在某一个时刻把这个高潮给讲出来，然后中间又加入一些梗，其实这个是一种能力。那很可惜，对这种能力，是我到了四十岁之后，我才发现，哦，原来我有这个能力，我现在可以把这个能力重新给培养一下起来。那
1: 不可惜，不可惜的。其实有很多人可能确实一辈子都没有办没有机会啊，去发掘自己到底的兴趣爱好和能力到底在哪个方向，嗯、是吧？嗯，四十岁不算晚了，
0: 嗯，不算晚。我现在就开始来讲这样讲了、嗯，所以。包括我们现在这几次音频，基本上我们也是通过一些热点事件，然后开始一个一个的故事来讲嘛，对吧？这个我觉得，嗯，我我听了很多其他的同行的那个播音频播客，那其实他们很多时候呢。现在做的好的几个同行啊，他们很多播客其实都是在讲那种小清新、小文艺的东西，都是访谈型，然后呢，他就会去讲一些电影啊、小说呀、啊、漫画呀、啊、音乐啊这些东西、嗯。但实际上，最近对播客了解越来越多嘛。那种叙事性的播客啊，其实在国内还挺少，但是呢，在美国，在国外其实挺多的。嗯
1: 、呃，你说是什么是属于叙事型的？叙事
0: 型，呢，例如一个简单的例子，那例如这个小孩儿，他的那个抖音是怎样被发现的？然后呢，他模仿了什么人？哦、然后呢，他又被教育局约谈之后，嗯、他又发生了什么事？其实这些事情，如果叫一个不会讲故事的人来说，他可能就。前言不搭后语，就把这个事情断断续续，哎、动一个榔头。
1: 如果要我讲，我也是的，我可能会把信息全堆在你面前，然后就棒就丢给你，你自己去理。这种可能会是这种风格。对
0: ，就假如我要把这个小孩的故事给一个完全不知道的人来说，我基本上我就会这样说：我说你知道吗？现在最近有一个小孩，他特别火，为什么？因为他模仿老师，模仿到连教育局都把他给叫去约谈了。我就会这样一开头。<音>一开头，那可能大家就会被吸引住了、嗯。为什么一个小孩模仿老师会被教育局拿去约谈呢？那我就可以开始说，从这个小孩是谁，他怎么做，他模仿了什么东西，然后呢，到最后的怎样被约谈，这个娓娓道来。就像你总结那样子，我是可以把它给娓娓道来的、
1: 嗯。对，你可以把这个信息拆解开，对吧？然后呢，根据就是别人愿意听的这样一个顺序再，在在喂给他，等于说是。对的，对，这确实是个能力，就是尤其是现在这个世界啊，他你看信息很多，其实的、嗯，其实光纯的信息它是不值钱的，对吧？它就是一堆数据在那边的，需要有人给它精心的整理好，对吧？然后像提纲一样分好了再给大家，对这样的事确实是有价值的
0: 。所以我就觉得小孩子天赋这种事情啊，其实。如果越早发现，你越有有意的去培养，这是真的是很有必要，就对这个孩子会一生都有用处啊。嗯、你就像，假如我从小就被人一直开始来培养我这个讲故事的能力，就算我最后不做音频、不做视频、不做一个自媒体，那其实对我的工作也很有帮助的。我在公司里面做工作，我在上台
1: ，你讲故事、做做 PPT 是不是？讲给投资人听哇，那你现在可能不得了，你是贾跃亭啊，我跟你
0: 说。<笑><笑>贾跃亭就觉得有这种天赋，对<笑><是>吧？<笑>对、啊，但
1: 他只是可能把这个能力用在了一个<笑>不是很正面的这个角度哈、嗯
0: ，对啊，那老于你自己有没有发现过自己其实也有
1: ？对、啊、我刚才就想说，其实我是也是那种就是在小时候被周围的人认为是这种模仿能力比较强的人嗯，嗯。但是我长大之后，其实你也了解，我没有体现出来哈。这个。不是我的模仿能力下降了，我是属于不太擅长去表现自己的那种人。就是说，我自己在的时候，我还会去模仿、嗯。我小时候很喜欢听相声，嗯、然后我有个特点就是，我喜欢听的东西，就像唱，就别人喜欢听歌，就会把那个歌背下来，对吧？我不喜欢听歌，但是我喜欢听相声，我就会把相声背下来。嗯这,这种背是属于带角色的背，就是就是真的是把自己想象成那个人。然后我记得我小学时候还有一个相声搭档哈，他也是跟我一样的人，他喜欢去模仿。我们俩要准备一个相声节目，就是我给他一盘磁带，对吧？我说你听那个捧哏，我听那个逗哏，对吧？然后叭、啊、就把听两遍，两个人就可以把整段相声给别人背下来了，都、就是这样子的。嗯。甚至于我也喜欢听小品，我也背小品。就是我那时候我妈妈我外婆。就我们三个人在上海的这个石库门房子里面，那时候我的太外婆在上海有个石库门的房子，我们这三代人躺在床上，晚上我妈说我儿子会背小品，你背一个给外婆听，<笑><笑>然后我就在床上。分角色把几个角色全背给他听，就是在我感觉我现在的这个记忆当中，我认为当时背的还是很完整的。这个能力呢，也不局限于就是相声小品的喜剧内容啊。后来我发现，只要我感兴趣的东西，我就喜欢去模仿。比如说到大学里面，那个时候我们上大学的时候流行那个于世伟的一个管理学讲座。嗯那个讲座我特别喜欢听，我不知道为什么，听了大概也就不下八九遍嘛，然后整个的他的腔调什么，我就全学下来了。然后在我们那个时候是学农业的嘛，嗯、然后在那个去总部实习的时候啊，路上总部到分部去的路上大概有个二十分钟车程，然后那个二十分钟我就开始给同学们学那个管理学讲座里面那个人讲话。啊啊,啊！后来就全车的同学都过来听，坐在前面的人说，我还以为是谁开着那个管理学讲座在看呢。啊啊<笑><笑>我是特别喜欢模仿的、嗯
0: ，这个是挺好的一个才华呀。其实我看到我早期看你表演的时候，也挺多这种模仿的。嗯
1: ，后来开始走理论这条路子了嘛，可能就是模仿就少了。
0: 嗯，其实你应该重拾它。嗯。我印象最深<笑>，你的模仿能力是什么时候呢？是一四年的时候，我们不是去江西南昌参加那个《谁能逗乐喜剧明星》嘛
1: ？哦。然
0: 后不是你在舞台上那个表演的模仿，而是节目录完之后，我们在酒店房间里一堆人，就是我和你、程、嗯、璐、梁海源、三弟，呃，这些都在房间里面的时候、嗯嗯<笑>
1: 对对对。我还有印象，当时笑得都快岔了。对，大家都笑
0: 疯了，<笑>就是就是，其实就是模仿同行的一些。一些圈内的一些好玩的事情，对吧？<笑>对模仿起来特别有意思。
1: 笑的就已经对，好像要窒息了。当当时确实<笑>是，是的。不过我最喜欢模仿呢，其实我我这辈子模仿对象的是我外公。为什么？因为他属于是因为我我妈跟我外公关系不是很好，我跟我外公见的面没几面，其实时间不长。然后。就把我外公的整套的这个言行啊，什么都学下来之后，我妈就是仿佛又在我身上看到了外公小时候是怎么教育他。
0: <笑><笑>你你现在抓回来啊，<笑>你把这个东西弄回来，就变成你的特色呀，这个很有用的、啊。怎么
1: 说呢？就是嗯，哪怕是在生活当中，我最近可能确实年纪大了以后啊，就像我刚才说的，可能第一呢，就可能镜像神经元这套东西被抑制住了、嗯；第二呢，就开始理性的这个模块开始不停的在壮大，可能也它挤压了这个模仿的生存空间。我可能啊，明白。所以我觉得小孩儿特别擅长模仿、嗯，就像你说的，他其实这个小是他这个小孩子的一个生存的技能、嗯，对吧？他通过模仿，他去学习，以及他就知道这个世界上什么是能干的，什么是不能干的啊、嗯。然后当然了，现在就像我们这次热点里面讲的这个小孩，他是把这种能力变成了一种喜剧的天分、嗯、啊，也是非常的难能可贵的。是,是的。
0: 所以呢，我我现在就觉得这种小孩子天赋出来了，然后呢，要保护他或者说培养他，这个真的是非常重要。我就特别注重对我女儿在这一方面去做这个事情。嗯嗯、那你有没有挖掘出他什么的天赋呢？他就是模仿这一块，他特别愿意模仿，啊。我就特别鼓励他。原来我没有想这个，但是呢，他有一次的，但是呃，他去了一趟台湾回来，他就经常在模仿台湾腔说话。嗯我就很鼓励他，每次一说台湾腔说话，我我就跟他一起学，<笑>跟他一起一起讲，啊，他就特别喜欢。<笑>然后呢，他也回来也是有这种模仿老师啊，模仿这个外公外婆啊这些，其实我们都特别鼓励他的。就是说跟那个钟美美，就是那个小孩的家长相比呢，我不会把他这个录下来，然后放到抖音上面去，这样现在就这样子去。获取这个流量，获取这个关注，哦嗯、但是我会特别鼓励他。我现我甚至把这个钟美美的这个视频拿给他看，我就说，哎，这个小孩模仿得很好玩啊，你能不能这样子啊？我知道这个东西呢，他愿意喜欢去做，乐意、嗯、去做是好的。但是呢，你像他的父母那样子，把他放到抖音上面，其实这个其实是有点失策的一步，就是在于你红了起来，嗯、然后呢，现在就被这么一约谈。就处于风口浪尖。对
1: ，这个是确实是个双刃剑啊，就是有可能它确实是火了，但是万一这个东西它跟主流价值观不符的话，其实还是有一定的政策风险。的。对啊
0: ，因为你知道现在做喜剧我们有多难嘛，就一定要正能量，但是正能量就不是喜剧啊，对吧？所以在这个情况下，我觉得像这个小孩儿，他如果不一开始就放到网上能够引起这么大的那个反响，他而是把这种负能量的本领都学会了。就是所谓的负能量的本领都学过了，模仿别人啊，把别人的一些阴暗面啊、不堪的一面给呈现出来之后，嗯、那他需要走向舞台了，你就知道你需要受这个我们所谓的这个正能量这个规范的时候，你那时候已经有能力、嗯。怎样把喜剧包裹在一层正能量的外衣下面，然后把喜剧给呈现出来？
1: <笑>对他，那那也好，嗯，那也好，他等于说是小小的年纪就已经感受到了审查的这种感觉。对，他就已
0: 经感受到了正能量的威力。<笑>你知道这种。把喜剧包裹在正能量的外衣下面，又能够把喜剧给呈现出来，是多么多么多么的难的吗？
1: 确实，这也是一种技能。
0: 这基本上我们现在任何一个喜剧节目，最终都是死在了这层外衣做的够漂亮，但是呢，因为这么漂亮的外衣，然后呢，像里面的那个喜剧内核就出不来，是吧？现在基本上你看电视节目、嗯、看喜剧节目，最后一定要升华，一定要笑中带泪。对，那就没有啦。
1: 而且，嗯、啊，而且啊，<笑>就是尤其是做内容行业的，大家就会有这种感受啊，因为你有时候莫名其妙就会踩到踩到雷啊、嗯，这个雷呢好像就到处都是，就好像是。在一个布满红外线的这个一个房间里面，对吧？你只要一不小心碰到一根红线，嗯、就会完蛋。对呀、啊，哎，你有没有听说过？最近就是我们在朋友圈里好像也是有同行在说啊，就是说，比如说《白雪公主》这样的童话，它是不能被改编的，因为它是在红色时期被引进到国内的，属于红色经典，所以这种东西是不能被改编的。这<笑>这也是以前没有想到过一条红线，就是。
0: <笑>那如果这样子，这条出来之后，其实我们当时就已经有做过做改变的事情，分分钟还被人拿出来挖坟了。啊、你还记得那个《金夜百乐门》第一季的时候，<笑>呃，不是叫宋宋小宝过来、啊，就让他扮成白雪公主，跟金星在那里，金星就扮成了阿尔莎王后嘛，<笑>阿尔莎就是那个《冰雪奇缘》里面那个、啊，然后宋小宝就扮成了白雪公主、嗯，当时就是因为宋小宝的皮肤特别黑，<笑>然后。呃，反差很大，哦、然后那个那个小品就是连金星都忍不住笑场，因为他要面对着宋小宝在那里，<笑>就把他当成白雪公主那样来说话，但是宋小宝那个贱兮兮的样子，再加上他那个黑不溜秋、黑不溜秋的那个皮肤。嗯<笑>
1: 他这个属于完全是黑化白雪公主，对
0: 呀、啊，真正的黑化。然后那个《新喜剧之王》里面，<笑>王好强不也是延续了这个白雪公主这个造型嘛、嗯？所以如果真的是白雪公主是红色经典的话,、哦啊的话嗯，嗯，那就。
1: <笑>所以说，我想说的就是说，其实红线是无处不在的啊，无处不在，确实是,确实是有时候是想不到的，从什么地方就会出来一根
0: 。对啊，你还记得我们有一期节目被下架了吗？是讲那个恋爱心理学。你还记得吗
1: ？嗯，你是说今夜百乐门里面吗？
0: 不是，就是我们这个音频播客。
1: 哦，是的，是的，嗯
0: 。我后来就去问这个平台的人，我说为什么这期节目我们当时在谴责那个 PUA 嘛？啊，我们现在已经节目进行到二十多分钟了、嗯，我们才出现这个词，我估计他那个审查的人不一定能够听到哈。<笑>然后就、呃
1: 我，我们还是太年轻，
0: <笑><笑>然后我们就说到这个事情嘛，然后就。就被下架了。我后来就是问那个平台的人，我说为什么？他说因为这个事情在整个平台都是不能说的、不能提的，不管你是去谴责他还是去传授给他，都是不行。哦。后来我还整改了一次，我就直接把这个 P U A 这、那个那一整段都给删去了，但是保留了你说的那一段，因为你当时是你说的，你说早年这个事情呢是叫做恋爱心理学的
1: 。哎，对，嗯
0: 。这个恋爱心理学也是不能说的。
1: 哦，这是说明已经回溯到过去的这个名词啊，它也是有问题的、嗯
0: 。所以这一期节目就一改再改，最后改到最后，终于还是完全给下去了，就再也看不到了。所以你
1: ，我我们踩到了很多线
0: ，对，你就真不知道这个线就在哪里，什么时候你能够知道这个线在哪里呢？嗯、就是当你被下架了之后，你才会知道，哦，原来这里是有条线的
1: 。而且它真的是跟这个红外线的房间一样，那些线还是在移动的，就是对吧？它今天可能这里没线，明天可能就有了。嗯
0: 对啊，我前两天又被下架了一期节目啊，就是说什么呢？就是我说到某个明星，他就说这个他的应届生身份造假那个事情嘛
1: 。啊、哦，
0: 我就说这个事情为什么要被下架？他说因为你说到了高考，高考呢就是一个国策的一个制度嘛，说相当于不管怎么样，你说高考，不管就是说高考学生辛辛勤的备战高考啊，还是什么样？嗯，
1: 反正就不能提啊。
0: 对你就是不能提。所以呢，这个真的是做喜剧就是这么难。当我看到这个小孩，<笑>我在我心目中他真的是天才型的选手，他就这样子硬是被、嗯、呃暂时的禁止来来做这个喜剧的时候，我觉得真的是挺心疼的。嗯
1: 、那你说有没有可能啊？他就是他把这个天赋啊再用到一些正能量的方面，说不定还是有机会啊。嗯
0: ，我问你嘛，这种模仿的本领来模仿什么正能量的东西会好笑呢？<笑>一阵沉默，对不对？一阵，<笑>是,的是的，我我我就觉得是这样子。你如果真的要好像，你可能只能模仿那种憨啊、萌啊那样的东西，对吧？嗯、你模仿那些呃可爱的呃动物啊，这方面应该是可以的，嗯、对吧
1: ？一是因为不好笑，二呢、嗯、就是如果是正能量的东西啊，这个孩子可能都记不住。因为他之所以能把这个老师记得这么深，哈，也是因为这个老师的一些行为，在他，在他的这个印象里留下了很深刻的印象，哈
0: 。对，正能量
1: 的这个东西，可能小孩天天就睡着了，根本就不想去
0: 记。嗯，所以这个小孩就是如果有幸，他的家长能够听到我们的建议的话，其实你要应付这种正能量的审查。首先，这个小孩在私底下怎样模仿这些人物的黑暗面，你都不要去阻止他。但
1: 是，嗯、对，现在金牌编剧要给你传递一下怎么过审了、哦
0: 。对，但是呢，如果你说你需要曝光，你需要让人看到你能够模仿正能量的东西，那你就往那些可爱的、萌的那些东西去模仿。这样子呢，嗯、在这个小孩的这个学习阶段，是能够让他的这个学习阶段不中断。然后呢，又能够保持适当的曝光的
1: 。当然了，如果是那种呃，就是技术水平稍微高一点的这个有这个编剧团队的话啊，他也可以在后面就升华一下整个主题，对吧？把它往后拉一拉啊，然后什么笑中带泪啊。
0: 反正到了他成年之后，他就自己可以考虑了呀，对不对？你变成了成年、嗯，你自己就你这个天赋一直在锻炼，锻炼，锻炼，没有中断过，因为这个很重要的，就像一个艺术家一样，确
1: 实是很重要。所有
0: 厉害的艺术家都是从小开始练习，然后中间一直没断的。你要是这个小孩，你看他现在可能是初一或者是那个呃小学五六年级吧，他要是因为这个事件、嗯，他就应试中断了。然后呢，他到了大学成年了，他才开始重新重拾的话、嗯，其实很有可能他已经回不来
1: 了。哦，回不来，回不来。你看我，我现在就是完全已经丢掉了，就是那种模仿的能力了
0: 嗯。嗯，就是想
1: 有都不能有了，好像就好像，他就是属于一个年龄段才会有的东西
0: 。对，真的是。我自己现在经常老是拿自己的这个事件来说，也是这样子啊。你看，我小时候就能够被叫上五六百人的校会上面去讲故事，然后呢，嗯、我初一我就开始在这种全国性的杂志上面发表文章，然后一直到了高中，嗯、高考的时候呢，我是要报这个中文系的，但是最终
1: ，家里
0: 人就是说报中文系将来不好找工作，嗯、所以你读
1: 的还是理科是吧
0: ？文科。最后我就报了、啊哦、对，最后我就报了这个工商管理市场营销。然后呢、哦，因为是学市场营销，就从大学四年都没有再怎么做这种文艺创作的事情了。嗯，毕业之后我就去那个什么，就去这个呃，在写字楼里面工作，做这种销售啊、营销的工作。我从2000年毕业，一直到2012年，我才突然就是那时候算是稍微财务上没有这么大那个压力嘛，然后我就开始讲脱口秀。就中间整整工作的十二年，加上那个大学的四年，有十六年的时间，其实我是完全放弃了在文艺方面的这么一个打磨。因为我高中阶段，我还有加入学校的文学社、嗯，有写诗，有写这种小说创作。哦，但没想到你是个文艺青年，嗯。对，我在大学期间就开始中断了这个创作。我现在回想起来，我大学期间跟这个现在我正在做的事情有一个很相近的一个地方是什么时候呢？就有一年暑假，嗯、我因为参加这种学校的所谓的勤工助学，学校呢就有一个乐队，他是要当时参加一个送戏下乡。就是专门去给那种呃广东的一些贫困的那个呃山区啊，去暑假期间去给他们表演的，给他们送一台文艺晚会，就是里面主要是唱歌跳舞为主，然后呢有一个主持人。我那时候我跟着 去， 我不是去表演 哦， 我是因为作为学校的那个呃团委里面的一个灯光工作人 员， 因为他们就找那个学生来 做， 我就给他们去调灯光。
1: 这是你的舞台经验的开 始， 是不 是？ 没
0: 有， 我没有上舞 台， 但是当时是这样 子， 我们有一次去到那个当地一个农村表演的时 候， 在那个礼堂里面表 演， 就那个电不知道为什么一直没有调 上， 所以 呢， 他那个乐队的乐器一直没有办法去表演。那时候呢，就等着当地的那个电工在调那个电。当时那个主持人就是那种小帅哥，说普通话比较标准那种。然后在台上他就很尴尬，他就愣在那里等，要台下那个两三百个观众就在那里愣愣的等，他也不知道说什么话。我就开始跟那个帅哥说：“我说你跟观众聊聊天啊。”他说：“聊什么？”我就说：“你就聊一聊这一路来的那种趣闻趣事啊，学校里面那些破事啊什么之类的。”哎，他就听我这样说，他就开始跟着一些观众聊。就算是勉强把这个场子给热起来了， oh. 就过了好多年之后，我就想，我当时作为一个灯光师，嗯、现场我有这个意识啊，是呃、<笑>但是我就不知道，其实这个事情其实我自己是可以去做的。就一直没有这个意思，嗯、一直过了过了十多年之后，我自己上了舞台，我就知道啊，这个不就是暖场嘛，这个不就是跟观众互动嘛。<笑>对呀、啊，你从小学开始就已经开始给老师暖场了。<笑>对呀、啊，就觉得哎呀，这叫做什么断层，真的是非常非常非常的可惜、嗯。如果是
1: 从你最后从事的这个工作来说，中间误入歧途了十二年啊、哦，十六年。就是从大,、啊大，因为大学期间，
0: 其实我有很多这种可以去，呃，去参加学校的这种广播站啊，或者是这种文艺表演团体啊，嗯、其实我都没有选、嗯。我当时选了一个是那个书法社，然后呢还选了一个那个影视协会、嗯。为什么选影视协会呢？是因为可以免费看电影。<笑><笑>算是因我对电影的那个审美和爱好，算是那时候也算是培养了一下起来。但是表演这一块的，我完全没有去做
1: ，那、哦、也、哎、挺可惜的，其实。嗯
0: ，挺可惜的。
1: 嗯，所以现在我们要在孩子身上多花点功夫了，对吧
0: ？哎，你儿子，你现在有发现他有什么哪方面的那个天赋？你有没有刻意的去？我儿
1: 子现在也是，他现在说实在。特别喜欢看抖音，这个呢是这样子的啊，就首先我也在反省啊，就是说第一呢，就是我在他身上花的时间其实并没有那么多啊，尽管我时间多，但是在他身上花的时间并不多，所以说，现在他的兴趣爱、啊、好呢是看抖音。但我也在反省，就是说我也不想就是完全的去就是把抖音就是评价变得负面化啊，我我也不觉得这东西是完全没有价值，嗯、因为他在里面还是能吸收到一些我认为可能有价值的东西的。他目前啊、嗯，他比较喜欢去模仿那些方言，他喜欢四川方言。嗯嗯他现在所有的片子，比不管是猫和老鼠啊，什么都奥特曼啊，都要看四川话解说版本。为什么你们都不是四川人呢？我也不知道是为什么。然后他也喜欢京剧。他会去模仿一些京剧里面嗯嗯啊啊啊那种声音
0: ，你就培养他呀。嗯
1: ，我也是这样想的。嗯
0: ，我的想法是这样子，就是你也许、嗯、
1: 但我没想过怎么培养。
0: <笑>所谓的培养不是说你就让他去上这个什么才艺班啊什么之类的，而是你鼓励他做这个事情，嗯、让他知道、啊、这个事情没有什么坏处。嗯、对，嗯。你不是说我为了看那个抖音，为了学这个四川话，为了学这个京剧唱腔，我就不去做作业了，然后什么之类的。但是你就把他往、嗯、呃他感兴趣的方向让他去不断的说，鼓励他说，
1: 嗯，
0: 如果他喜欢拍成抖音发出来的话，你也可以拍。但是呢，最重要的就是，就算在抖音上他没有火起来，或者说啊、呃、没有被人约谈，然后被禁，没有到那个地步的话，嗯、你依然是可以鼓励,他鼓励他
1: 努力坚持去做这个事情，对吧？
0: 对，这个很重要，因为孩子的话，其实他不知道他做、嗯、学这个东西将来有什么用处，你可能也不知道，但是你至少知道这个事情呢。第一个，它不是坏事；第二个，嗯、它不会导致你走向一个什么不好的方向，这个就很重要了。嗯、你甚至是你模仿的好，你就算将将来什么事情跟这个东西相关的都不做，至少有一个好处就是你能够逗女孩子开心啊。对不对？你不用担心他找不到女朋友啊
1: 。嗯，不过我我你这么一说的，我突然想起来，我前段时间还打击过他一次。嗯。因为我觉得他看这个东西看有点多了，我那天跟他说，我说，我说你这个东西花的时间有点多了啊。这个东，西，而且他看完之后，在吃饭啊，什么东西他会。乐此不疲的跟我们来模仿，在不停地跟我们说里面的这些东西，他他描述啊。有一次我实在忍不住，我跟他说：“我说这个东西啊，在我看来，它非常无聊
0: 。”我说：“这样
1: 子，你喜你喜欢的话，我也不干涉你啊。但是就是我们每天把它限限制一个时间，就要每比如说每天花一小时半小时啊，其他的我给你安排别的事情来做。”嗯，现在想想可能也是打击到他了啊
0: 。是这个打击的。其实这个你说的是两件事情，嗯、第一个就是时间安排、时间管理这个事情。嗯嗯他花在上面时间多，时间长了，嗯、这个确实是需要去管理的。但是在他拥有的那个时间段之内呢，嗯、你让他去发挥，就是他看到一个很好笑的人模仿出来、嗯，你觉得无聊，但是是因为你觉得啊，你、哎、你不是他的观众啊，你知道吗？是的
1: ，是的，嗯，而且我对这个世界的理解也没有这么准确，其实
0: 是的。就像我们经常说一个段子、嗯，下面无数的弹幕，无数的那个评论说：“哎呀，傻逼，我就我就就只有我一个人觉得不好笑吗？什么之类，这些大把这样的、嗯。其实我们把自己的视频、我们的表演放出来，也是一个筛选观众的过程。”作为脱口秀演员，我们最清楚，我们最终是要逗笑那一部分接受我们笑点那部分观众的、嗯。所以我就建议你跟你儿子就是这样一点，你觉得他时间过长了，那你就帮他把这个时间给规划好,好。但是呢，他在他自己能够拥有这个时间里面，他学什么东西，他只要不是学那种就很恶心的东西，呃，那种坏的那种东西，嗯、那你就让他学、啊。无聊是因为你觉得无聊，那他为什么学呢？是因为抖音上有很多人觉得不无聊。<笑>对，其
1: 实是的，而且可能加上我的引导啊，说不定也可以把它变成一个好玩的事情。而是的，他可能就会去了解，哎，这是什么方言啊？这个地方在中国的哪里，对吧？那么跟这个东西相关的文化，他可能也会去了解它
0: 。很简单一点嘛，就是例如他学四四川话，他给你讲一些很很,很毫无意义的那个内容，你觉得无聊。但是你这时候就可以引导上，你说，那你用四川话给我讲一个，把那个白雪公主的故事给我讲出来行不行？那你就是在引导他了，嗯、对不对？
1: 对，嗯，这个我倒是可以试一试，哎，
0: 对对对，就是相当于我就说了，你儿子将来可能就不一定会去当演员，不会去当这个艺人，但是呢，你拥有了这样的能力，其实不管是在工作还是在社交中都是非常非常有帮助的。嗯，这个是很有实要。嗯这个、要尝、嗯、对，因为我看到你<笑>你给他拍的抖音，你俩经常在上面去那种打打闹闹，其实你也花挺多时间跟他一起玩，一起去交流的，而且他在你跟你老婆的那个播客里面，嗯、他也时不时。就是相当于我就说了你儿子将来可能就不一定会去当演员不会去当这个艺人但是呢你拥有了这样的能力其实不管是在工作还是在社交中都是非常非常有帮助的 嗯， 这个是很有必要这尝试一下对因为我看到你给他拍的抖音你俩经常在上面去那种打打闹闹其实你也花挺多
1: 时间跟他一起玩一起去交流的而且他在你跟你老婆的那个播客里面他也时不时来客串一 下， 我听他的那个说话的那种语气 啊， 语言的组织能力 啊， 各方面其实都已经相当不 错， 相当不错。嗯， 他今天(笑)晚(笑)上(笑)还(笑)提了这个 了， 他又他说你你们最近路怎么不带我 了？ 对，我说我下次组织一个模块啊，专门把它拿过来，在里面录个两三分钟。
0: <笑>对你给他挑战嘛，然后因为你说的话呢，那个不够好玩，不够有趣，所以我们不带你了。他肯定就会愿意来说，那我只要怎样才能说到有好玩，哎、说到有趣呢？是
1: 就给他给他设立一个目标啊,啊，也是。
0: 对，小孩子其实特别愿意挑战的，因为他在外面他可能是怂包，他可能是随随便哪一个人给他挑战，他可能就马上就怂了。但是父母的挑战，嗯、我跟你说，小孩子是很勇于去挑战的。嗯，对，因为他在你面前没有这个这个失败了会有什么惩罚那种压力，或者失败了怎么丢的那种
1: 压力，他没有。尤其是小男孩，其实是小男孩，其实啊，他有一个很大的任务，就是要超过爸爸啊，他会不停来挑战你，嗯嗯,嗯，对
0: 的对的对的。对的<笑>所以我知道咱俩聊很多东西，最终聊着聊着都是会往育儿方面去聊的,、嗯、那的，但这也是我们的特色、嗯，其实谁叫我俩都是刚好是有个孩子在读，准备读一年级啊什么之类的这些，对吧？嗯
1: 。对，哎、呃，而且尽管啊，就有一些，呃，听众还没有结婚，或者说还没有孩子啊，但其实，就是说关于家庭以及父子或者亲子关系这段记忆啊，其实是每个人都有的东
0: 西。嗯、因为这个东西，其实你自己会感同身受。你小时候经常就会被家长说啊，这个东西很无聊啊，嗯、呃，干嘛要学，干嘛要弄。但是现在你要知道了，这个世界上很多无聊的东西，最终都能够成就大事情。对。对吧
1: ？而且有时候也是我们片面的觉得他无聊，因为每个人的领域不一样，尤其是现在这个世界细分的这么厉害啊，你真的不知道。就比如说从前我们那个年代哈、啊，打游戏是非常无聊的事情啊、嗯，但现在游戏打得好的人其实收入也非常好哈、啊嗯，也有他自己的圈子，能得到自己的尊重哈
0: 、啊。其实很多时候说出无聊那个人，他问题在于说这句话的人那个身上。你觉得这个东西无聊，就代表两个第、嗯、两个东西，第一个你不是这个东西的这个受众。嗯、所以呢，你会觉得特别无聊。第二个就是你自己没有足够的耐心去了解这个东西，说不定了解完了之后你会喜欢，也不奇怪。但是呢，是的，我们从小受到的一个对待就是，家长一说无聊，家长一觉得无趣，就一刀切，不让你玩，不让你做。对、啊。然后呢，你就被扼杀了，你的这个才能啊、嗯、爱好、兴趣爱好都被扼杀了。跟你
1: 聊完，跟你聊完这段时候，其、就、实、是、我感觉到，就有可能这是一种在家里有时候我是避免自己去。用这种成年人的态度去用一种专制的方式去对待孩子啊，但其实我说这个东西无聊，其实也可以看成是一种文化上的专制。其实就是我我觉得好的东西才是有趣的，就好像是这种感觉啊。
0: 对，父母就是家里的广电总局，<笑>你就是起到这个审核的作用。<笑>对对你觉得无趣的，<笑>你就不让他玩，不让他去做了。其实这就跟我们现在做演出、做内容遇到的广电总局的这个是一样的。<笑>嗯
1: 看来我要放宽一下家里的审查制度了这。这样的话，嗯
0: ，对，真的要放宽他。因为、嗯、就像所说的，你觉得无聊是因为你不是他的受众而已。嗯
1: 、对，好，所以我跟他交流交流，嗯
0: ，因为我也是从这个呃模仿老师的这个小孩身上就看到，真的是很可惜，我就真的真的希望这个小孩的父母他能够有我们所说的这种这种意识啊，就是说，虽然你的孩子现在是被教育局约谈了，但是不代表你这个孩子的这个才华是不行的。嗯恰恰相反、嗯，就是因为你的孩子才华惊人，你才会造成这么大的这个影响力。那么在这种情况下，你该怎么做呢？你就是好好的保护他这个才华，能够不受隔断的持续的往前锻炼，锻炼，锻炼。同时呢，想办法不要让他受到这种外部这些觉得他无聊、觉得他负能量的那些人的去打压，是吧？你可以在家里继续练啊，你可以在私底下继续练这些东西啊，或者你继续录下来了，你不要放到抖音上就好了嘛，你就保存起来，将来有一天他变成成年人了，他自己再来处理这些视频就好了。对，但是、嗯、这个确实在艺术之路。你让他在艺术之路自己上面去好好摸索，不要停，真的不要停，一停了，嗯、就很有可能回不来
1: ，到时候也就可惜了
0: 啊。嗯，肺腑之言，痛心疾首。<笑><笑><笑>好吧，那我们这期也是，哎、呃，毫无例外的就又聊到了这个小孩教育的这个问题。呃，我们也是在一个筛选观众的过程啊。如果你觉得我们聊的这个不是你那么想听的，没关系，我还有另外一档专门聊八卦的节目，对对对，叫做《真八卦》，你可以去听一下。<笑>行，那我们今天就聊到这儿，哎、下期见、哎。嗯，拜拜拜拜。最后给自己打一个广告哈，我正在参加喜马拉雅的中国有播客比赛，非常需要大家的投票支持。投票方式就看我这个说的全是梗这个专辑的第一条置顶的声音，在这条声音的简介里面，你们就能够找到投票的链接了。点开这个链接，找到我的专辑，就可以给我投票了。当然，如果你觉得这个方法不好用的话，也可以直接在喜马拉雅里面搜索“中国有播客”这几个字，进入那个页面以后，往下拉一点点，就能够看到一个人气播客排行榜。我这个说的全是梗的专辑，大概在第十八位左右。点开就可以给我投票啦，每人每天都可以投五票哦，非常需要你们的投票，谢谢啦。